0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
1: Sigue a tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro. Una frase de Alfred Adler. <risa>
0: Ay, el cerebro no lo podemos dejar Ay, siempre, hay que llevarlo siempre, el cerebro Bueno, no, nosotros estamos muy contentos aquí en Camino al Sol, porque tenemos una triple visita y estamos hoy en esta, en el desarrollo de nuestro segundo panel en esta semana, en el que estamos llevando como propuesta nuestros Caminos a los oyentes, precisamente los diferentes temas que abordamos en nuestro programa, pero en un formato en el que nuestros colaboradores puedan, puedan debatirlo, puedan conversarlo, puedan discutirlo, podamos todos juntos buscar alternativas e ir dándole una mirada diferente a todo esto que está sucediendo. Hay una covidianidad, y esta palabra la voy a decir varias veces en el día de hoy, porque tenemos que irnos haciendo de cuenta de que hay una realidad distinta. Plantéla usted como usted quiera, pero hay, hay un accionar que debemos irlo planteando totalmente diferente a propósito de las cosas que desde hace dos meses se fueron transformando poco a poco, hemos estado viviendo, y de una manera u otra nos hemos sometido físicamente, mentalmente, emocionalmente, a una, a una serie de experiencias que, ¿quién lo diría? Y lo hemos vivido en todo el mundo, que esa es también otra particularidad. es la primera vez que el mundo está tocando un mismo tema a la vez.
1: Y si no fuera suficiente ese cambio que nos está golpeando a todos no viene presentado en una sola bandeja, sino como una paleta de colores, porque al mismo tiempo te pide rendir en el trabajo, ayudar a los chicos a estudiar en casa, a encargarte de tu casa, porque tu ayuda uh -huh. está en su propio mundo arreglando sus cosas también. Entonces, estar pendiente de los tuyos, pero se espera que si de alguna forma tú tienes la ventaja de poder seguir en la virtualidad trabajando, se espera más de ti para que de alguna manera suplas a los compañeros que no pueden entrar en esa misma virtualidad. Es agotador el proceso, y de todo eso vamos a hablar, porque la mente está en el centro, golpeada por muchos rincones. Por todos lados. Así es, así es. Bueno, nuestra mente y las emociones en tiempos de crisis.
0: Así es, y le damos la bienvenida. A Dalul Ordey, yeah. Camila Hasbun y yeah. Fénix Pérez. Yeah. Buenos días, bienvenidas a yeah. Cabinal oh, yeah.
2: Sur. ¿Tenemos, tenemos hoy un manjar para hablar de lo que es el cerebro, la mente. Tres superestrellas aquí, bienvenidas.
1: Un banquete. Gracias, Zoe. ¿Cómo las encuentra en este proceso, según la experiencia de ustedes tres? ¿Cómo ven el proceso mental? del que ahora mismo está en la, en la COVIDianidad, sería Rey? Uh -huh. En la COVIDianidad.
3: ¿Cómo la veo? ¿Cómo veo esta COVIDianidad? ¿Mm? Yo la veo poderosa en potencia, si la enfocamos, ¿no? Si nos enfocamos y aprovechamos, si aprovechas esta oportunidad para hacer un recableado cerebral, ¿no? ¿eh? para finalmente tomarte el tiempo de, cre de creerte y de tenerte que creer que puedes hacer un cambio en tu entorno si cambias tus pensamientos, incluso en tu biología. ¿Mm? Como dicen los doctores cuando despiden a los pacientes, le dicen, usted lo que tiene ahora es que, que rezar, que estar positivo. ¿Sabe? Yo tengo muchos clientes que vienen de terapia, eh, y, que, o que, y también que están en procesos terapéuticos eh, el punto es que el paciente en el caso de los doctores y, y los terapeutas se cree que el trabajo es del terapeuta o del doctor y se queda a un margen entonces vienen y me dicen no porque mi terapeuta él me ayuda pero entonces, cuando vamos Indagando, lo primero que yo hago es darle capital social al terapeuta o al doctor. Le digo, primero que nada, pide autorización para trabajar conmigo a tu terapeuta. ¿Mm? Porque yo no trabajo con salud mental. Y si estás en terapia, ya lo que tienes que trabajar.
0: Por okay. supuesto.
3: Para, para, voy a ir cerrando rápidamente. Cuando yo hago eso, yo autorizo al terapeuta que tenga más incidencia de la que ya tiene. ¿ah? En la cabeza del paciente. Entonces, cuando ese paciente, que es mi cliente, no mi paciente, yo no trabajo con pacientes, entra en el proceso de hacerse cargo, porque ahí es que yo lo llevo, hacerte cargo de tus pensamientos, cambia tu emocionalidad. Entonces, yo los llevo por algunos programas que tengo para que racionalmente puedan comprender que verdaderamente el pensamiento, que es la invitación en esta temporada, métele mano al pensamiento, no lo postergues, porque si vives este momento, desde el estado de supervivencia, te vas a quedar sin recursos, yeah. te quedas sin recursos, te quedas en, en el miedo. te quedas con tres posibles respuestas nada más, que es frisarte, pelear o, o salir corriendo. Uh
0: -huh. Me parece interesante sí. esa forma de tu ver eh, lo que se está presentando así a, a grandes rasgos. Eh, Camila Hasbun, psicóloga y manejas el tema de la, de la neurociencia. ¿Cómo desde la ciencia, desde la psicología, tú observas esto que está sucediendo?
4: Bueno, desde la psicología, de manera personal y basada en mi experiencia, yo pienso que el tema del COVID en muchas personas ha sido eh, más positivo realmente que negativo. Hay muchas personas que, como dijo Fénix, que realmente han dejado que su cerebro se recable y hay estructuras mentales, información nuevas que son positivas para lo que vamos a vivir ahora que es la covidianidad, como tú dices, Reinaldo. Y la verdad es que yo creo es el sentido de pensar que, que íbamos demasiado rápido, que no había tiempo para la familia, que nosotros teníamos el control de todo, cuando ahora nos demos cuenta que no tenemos el control de nada, que no cuidamos nuestra salud, que priorizábamos cosas eh, diferentes y que no merecían prioridad a las que priorizamos ahora. Y la verdad que va a ser un reto muy grande para la sociedad volver a la nueva eh, normalidad y, y vivir basado en lo que aprendimos en ese paréntesis, ese valor nuevo de la familia, ese valor nuevo del dinero, la importancia de, de ahorrar, la importancia de mantenerse positivo. Y, y yo creo que con esos nuevos retos nos espera un gran camino en la salud mental, aunque sí va a haber muchos retos, muchos temas de ansiedad, eh, muy probablemente altas tasas de suicidio, pero dentro de todo yo creo que ha habido un espacio para reconexión personal, para reconexión familiar, eh, y, y también un esfuerzo, las personas han tenido que hacer un esfuerzo doble para, para conectarse con otros. O sea, que yo creo que por ese camino... Vamos bastante bien.
2: Ojalá bueno, la luz. Sí sea.
4: Yo
5: pienso que eh, este nueve, esta nueva etapa de vida que, hemos, que tenemos todos eh, y que tuvimos que entrar en ella eh, amablemente o abruptamente, depende y eso todo dependió de nuestra actitud con respecto al proceso, eh, va a implicar también el tema de asumir y asumirnos, que eso es un tema importante porque vivimos y vivimos desde afuera y ahora tenemos que aprender a vivir desde adentro. Eh, bien decían anteriormente el tema de que hemos aprendido y no es que hemos aprendido, es que hemos devuelto el sentido real a lo que realmente tiene importancia, a la familia, a la salud, a la calidad de tiempo y entonces esa calidad de tiempo y ese, y ese estar desde adentro va a implicar que yo tengo que conectar conmigo mismo y a veces esa conexión conmigo mismo se dificulta porque no sé cómo hacerlo, porque estábamos acostumbrados a, a, a que sea el otro que me valide y ahora yo no tengo nadie que me valide, ahora me tengo que validar de manera personal. Así es. Por lo tanto, el tema de retomar lo que soy como ser humano, mis habilidades, mis fortalezas, mis características, las cosas que hago bien y aquellas que no me salen tan bien y que quisiera eh, eh, cambiar y, al, y aquellas que aún no queriendo cambiar, tuve que empezar a cambiar porque las propias circunstancias me han llevado a hacerlo implica que yo tengo que seguir teniendo la conciencia de continuar porque corremos un alto riesgo de querer volver a lo de antes porque era muy cómodo. Mm -hmm. claro. Entonces el tema de que ya yo hice un corte, ya yo estoy creando una serie de nuevos hábitos que son favorables a mí, pero yo tengo que hacer conciencia de que cuando yo vuelva a tener que ir a un puesto de trabajo, de que cuando yo tenga que volver a salir, yo tengo que, yo tengo que mantener esa actitud y esas acciones que me permiten mantener esa conexión personal, que me permiten mantener esa conexión con las personas que amo y, y seguir afianzando y mejorando esas relaciones y esos procesos de vida y a no meter el acelerador de nuevo. Uh -huh. eh, alguien decía sí. ahorita, vamos muy rápido. Sí. Y entonces Camila, no sabemos Camila. vivir despacio, no sabemos ir en el día a día y el ir aprovechando el momento sin tener que estar planificando mañana. Claro. Igual es un reto de la salud mental. Sí. Y, ahí,
0: y ahí creo, lo interesante que podamos plantear sobre la costumbre. Es decir, sí. teníamos una dinámica y estábamos metidos en una especie de, de burbuja. Cada quien en su propio mundo. Entonces, la pregunta igual la lanzamos para, para las tres. La costumbre. ¿Tiene algo que ver o influye en cómo nosotros estamos asumiendo este distanciamiento, este tiempo? Y me gustaría conocer la parte de la costumbre, por un lado con, con Dalul y con Camila, desde el lado del cerebro, cómo funciona el cerebro con esas actitudes repetitivas, y por otro lado con Fénix, desde el punto de vista de esa costumbre como mi tabla de seguridad, porque es lo único que conozco. Sí.
5: Bueno. Eh, Dalul, sí, tú. Bueno, lo que quiero decir es que precisamente el tema del ámbito neurocognitivo lo que implica es que la costumbre fortalece esas redes que hacen que ya por naturaleza y de manera casi automática yo vaya llevando un mismo estilo de vida. Cuando yo empiezo a cambiar y de repente tengo que reorganizar todo mi espacio, mi cerebro se ha quedado eh, 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 como, si, como si yo lo hubiera sacudido. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo y yo estoy construyendo nuevos caminos de conectividad neuronal, que es lo que va a producir que eventualmente yo pueda continuar. ¿Pero qué pasa? Que yo tengo dos meses, pero aquello yo tengo 15 años, 10 años, 12 años. Por lo tanto... El debilitar aquello y fortalecer esto va a implicar un nivel de conciencia y de voluntad en la persona. Porque entonces es más fácil volver a lo cómodo y a lo que ya conozco. Eh, dice, dice una canción por ahí que la costumbre es más fuerte que el amor, pero hay que trabajar ese desacostumbrarse y de reconstruir nuevas costumbres que van a ser más favorables a mi desarrollo y a, y, a, y, a mi, y a mi estado de bienestar generalizado.
1: Uh
4: -huh. Así es. Interesante. Estoy, pero va iba a decir lo mismo que una, una. Nosotros tenemos dos meses. Dos meses no es suficiente para deconstruir los hábitos naturales que tenemos. Y cuando volvamos, no podemos asumir que nosotros vamos a mantener el distanciamiento social por, eh, de manera automática o que vamos a desacelerarnos de manera automática, sino que va a tener que ser un acto mucho más consciente de pensar, estoy cayendo otra vez en los esquemas uh -huh. viejos, que este paréntesis debió haberme sacado.
1: Interesante. Fénix Pérez. Bien, gracias. Excelente, Camila y Dalul.
4: Mira, a
3: menos que creemos nuevos caminos, porque la parte neurológica es, es lo mío de manera empírica, ¿no? Y en la práctica con mis clientes. A menos que no aproveche, que aprovechemos este periodo para construir nuevas conexiones y nuevos estados de pensamiento y emocionales, ¿no? A menos que, que le dediquemos tiempo a esa construcción a, a, estar, a hacer ejercicio
5: con calma. ¿Ah?
3: Porque, por ejemplo, el estar acelerados no tiene que ver con el entorno de afuera creemos que tiene que ver, ya está instalado adentro. Exacto. Muchas personas me dicen, clientes míos eh, y amigos, me, me han dicho, yo no entiendo que la gente dice que, que no sabe qué hacer con el tiempo, porque yo tengo el mismo acelere, pero en mi casa. Entonces, la misma agenda, tu vida, porque es una costumbre que ya tu sistema nervioso central te lo exige. El gimnasio antes te tomaba dos horas ir, entre que tú vas, haces el ejercicio... Te bañas, sales. Y regresas ¿sí? dos horas. Ahora, hacer una rutina en la casa te puede tomar 45 minutos en lo que te pones el vestuario del, del deporte, haces 35 minutos y después te desvistes. Sin embargo, es tu responsabilidad lograr que esa reducción de tiempo realmente tú la percibas en tu sistema nervioso. Que tú digas, espérate con calma, suave, Fénix, suave al paso para ir creando una nueva conexión, porque ahora mismo lo que está pasando es que tenemos el freno metido, tenemos el freno de mano Exacto. en la emergencia. Uh -huh. ¡Oh!
0: Pero y el motor está revolucionando.
3: Y estamos locos porque abran para volver al acelere callejero, uh -huh. porque además ese acelere que tenemos ¿Verdad? nos justifica nos justifica la postergación con nuestros objetivos personales nos escuda frente a conflictos que tenemos con personas y tal, estamos escudados en una realidad que podemos cambiarla en este periodo de tregua es un indulto que tenemos pero yo lo que entiendo es que el que no se trabaje tan pronto abran las fronteras va a comenzar y va, las conexiones van a ser iguales. No. Y a la semana, a la semana va a tener el sistema nervioso exactamente donde estaba. Exactamente donde estaba. No va a haber cambio, el cambio va a ser eh, sociopolítico. La mascarilla, eh, o tal vez un poco de cambio en la forma de consumir, aparte de marketing, pero después, el sistema nervioso, si tú no le metes mano, él te va a gobernar. Porque mm -hmm. tú tienes 30, 40 años... Usando las mismas conexiones, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar? Sí, sí. Eso desde que pueda, dice, vamos de nuevo. Como los obesos cuando sí, rebajan. Sí, sí. O algunos. Bien. El obeso que no se trabaja en terapia, o con un psiquiatra, o, o incluso con un coach guardando la distancia, ¿no? él Tiene el rebote y vuelve y aumenta. Porque tiene que haber un cambio en tu relación con el entorno, con la comida, con. etcétera.
2: Sí. Bueno, en el interín, en lo que llegue esa. esa ruptura de frontera, como dice Fénix, tenemos, como nos recuerda Camila, dos meses y un poco más algunas personas de estar en confinamiento, de estar encerrado posiblemente en cuatro paredes. Y Dalú le hablaba de todo ese sistema de conexión cerebral. Y yo me imagino la mente en esos, en esos dos meses de confinamiento encerrado. ¿Cómo reacciona nuestra mente en esos momentos de incertidumbre? ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Y qué podemos hacer ante eso? Camila, ¿qué tú crees?
4: Bueno, yo creo que una de las cosas que más eh, nos ha visitado, eh, porque me incluyo en estos días, han sido las bajas y las altas en, los estados, en el estado de ánimo. Y la, y la ansiedad, la famosa ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la ansiedad, por ejemplo, en este caso, es porque todo el control se nos ha quitado las manos. Cuando se siente ansiedad es porque de una vez sabemos que no tenemos ya el control que suponíamos tener. Entonces, esto trae consigo muchas preocupaciones del futuro, de la incertidumbre de qué va a pasar, qué va a pasar sí. Y, y creo que esa ha sido una de las emociones más visitadas en este proceso. Eh, que ha sido también reforzada por las malas noticias, por las sí, falsas sí. noticias, eh, y por, eh, por ver al otro volverse loco también dentro de, de, la <risa> de <la risa> social, entorno, todo sí. esto. Entonces yo entiendo que, que la mente ha sufrido muchos cambios, muchas altas, muchas bajas, eh, y que ahora mismo yo, yo pienso que, que esa ha sido como la parte, por así decirlo, negativa del proceso dentro de, la, de las muchas cosas positivas pero sí, eh, definitivamente nos hemos visto bajo mucho estrés ¿qué hacer, eh, qué hacer con eso ahora que, que salimos? pues vamos a sentir probablemente una sensación eh, de tranquilidad, de como dice Fénix, me gustó mucho lo que, lo que yo utilizo de, tenemos la emergencia, pero una vez arranque esto, esta emergencia la vamos a quitar y vamos a salir de caos es, es muy probable que eso suceda lo ideal es que sea que no eh, pero cuando volvamos a, a, a afuera vamos a volver a sentir la misma ansiedad vamos a volver a sentir lo mismo estado de ánimo que cuando antes estábamos encerrados decíamos, eh, si salgo ya yo no voy a tener nada, pero no porque es algo que viene de mucho más adentro la, la, la mente eh, es primero la que fabrica las emociones, entonces lo que hay que cambiar es aquí y, y cuando volvamos para, para allá, para, para la COVID vamos a querer volver a la cuarentena, eso, eso lo podemos esperar. Sí.
2: Interesante. Wow. Interesante. Dalul, ¿tú qué crees sobre, sobre eso? Y en, en lo que llega esa salida, en este momento, ¿qué podemos ir haciendo con esa loca de la casa? Ahí viene el
5: tema de nosotros tenemos que aprender a entrenar nuestra mente, porque cuando entrenamos implica que nosotros estamos practicando un pensamiento, practicando una actitud, practicando una conducta, y entonces no es lo mismo cuando yo lo hago porque lo tengo que hacer a cuando lo hago con un nivel de conciencia y con ese nivel de, eh, de certeza de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en pos de mi bienestar entonces eso cambia el escenario y hace que esos procesos bioquímicos, eh, neurológicos que se van dando cuando yo voy asumiendo una nueva conducta a través de un acto consciente, entonces yo voy a ir logrando que cuando llegue el momento de que se abra la puerta, yo no salga corriendo y me lleve al que tenga delante por enfrente, sino que yo pueda tener la conciencia y la capacidad de poder asomar la cabeza, mirar y después decir, ok, voy por aquí. Y esto es lo que voy a hacer. Eh, igual como dice Camila, eh, habemos algunos que nos encantaría que esto se quedara así porque yo soy una que soy alérgica, anda metiendo en en la calle y me toca muchísimo. Entonces eso claro. te agrega a, eh, 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 elementos y te agrega situaciones que aumentan tu ansiedad, que aumentan tu estrés. Igual habrá una cantidad de personas que este proceso eh, de adaptación a la cuarentena implicó un alto grado de exigencia emocional, que probablemente no fue bien manejada, que cuando pase lo contrario, que cuando tengamos que volver a esa nueva normalidad, a esa covidianidad, va a causar el mismo resultado de tener que volver a readaptarme emocionalmente, conductualmente, físicamente, señores, la gente anda muy, des, muy, muy eh, natural, sin maquillaje, sin, sin, ponerse, sin vestirse muy elegantemente, sin ponerse zapato alto, las mujeres, por ejemplo, que usan ese tipo de cosas. Entonces, Volver a eso también va a implicar un proceso de readecuación y hasta de trauma para mucha gente. De hecho, yo creo que lo, lo que, no, y no lo quiero llamar así porque no quiero ser alarmista, pero lo siguiente de la pandemia del COVID es el tema de situaciones de tipo psicoemocional que va a tener muchas personas, de muchas relaciones que, de convivencia que realmente no eran de convivencia, eran simplemente de habitar bajo un mismo techo. Pero igual, de relaciones que pasaron, lo contrario, que aunque estén de hecho diferentes, se pudieron fortalecer. Entonces, hay muchas aristas y tenemos que hacer el, el trabajo de sentarnos. Yo soy muy pro escribir y escriba, ok, aquí es que yo quiero estar, esto es lo que yo quiero conservar, ¿cómo yo lo voy a hacer? Ok, yo quiero mantener mi, mi salud física. ¿Cómo se traduce eso en una acción y con qué frecuencia yo voy a realizar esa acción de manera que yo pueda continuar ese patrón virtuoso, vamos a llamarle así, uh -huh. para mejorar mi calidad de
0: vida? Y antes de irnos a la pausa, me gustaría escuchar para cerrar este primer segmento, tanto con Dalul Ordei. Camila Hasbún y Fénix Pérez, que hoy estamos hablando en nuestro programa Camino al Sol, precisamente sobre nuestra mente y las emociones en estos tiempos que estamos viviendo. Y la pregunta última que estamos manejando, que me gustaría escuchar muy bien la respuesta de Fénix, es precisamente, ¿cómo reacciona nuestra mente en estos tiempos de incertidumbre, Fénix? ¿Cómo, cómo es que va funcionando la loca de la casa?
3: La nena... La nena, la nena se altera de una vez. Desde que desde que hay una noticia de cambio se altera. Nosotros en realidad vivimos en incertidumbre eh, todo el tiempo y estamos eh, también muy entrenados para aunque haya cierta seguridad irnos a pensamientos de incertidumbre. O sea, me acaban de ascender, por ejemplo. Yo tuve un cliente que ascendió a uno de sus gerentes a director. Comenzando la cuarentena, y entonces me dice él, pero y entonces, y ahora? Y yo, como que ahora tú vas a hacer lo que siempre lo que sabes hacer, para eso fue que te contrataron, solo que con un poco más de gente por debajo, ya. Y tienes que trabajar menos para que puedas supervisar más, pero ya. Y dice, no, sí, pero yo daré la talla. Ahí viene la incertidumbre, es un pensamiento. <risa> es un pensamiento que, como decía Camila, te genera unas emociones. Entonces, nosotros realmente, el que está acostumbrado a vivir en ansiedad, está en ansiedad en la calle o adentro. Exacto. El que está acostumbrado, o sea, es un tema de costumbre, de hábito, y, y nos han enseñado, y eso me da tanta tristeza, porque a mí me ha costado tanto, 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 me ha costado a mí llegar como a la certeza de que si yo cambio aquí, yo cambio todo, pero todo, el entorno, la abundancia, todo, las relaciones, todo. Si yo ejercito otro tipo de pensamientos como decía Dalú. nosotros eh, eh, para nosotros tiene que ser fácil transformarnos tiene que ser fácil transformarnos como si fuera a caminar tiene que ser fácil a, a, adecuar nuestros pensamientos a lo que nos conviene para un estado de equilibrio de benevolencia ¿no? T tendría que ser fácil pero estamos programados para no meternos ahí no te metas ahí, que tú no tienes control
0: la programación, estamos conversando en este panel con Dalú Ordey, con Camila Hasbun, con Fénix Pérez la mente, la loca de la casa cómo gestionarla, entenderla a propósito de esta, de esta realidad que estamos viviendo Así hacemos es. una pausa Zoe. Bienvenidos escuchas Camino al Sol
1: Estamos iniciando la segunda hora de Camino al Sol hoy, en este día en particular que estamos trabajando el tema de nuestra mente y las emociones en tiempos de crisis. Toda una semana dedicada a paneles interesantes con nuestros colaboradores, pero participando juntos en un mismo tema para ver sus perspectivas. Y hoy nos acompañan Dalú Ordey, Fénix Pérez y Camila Hasbún. Te repito el tema, nuestra mente y las emociones en tiempos de crisis, precisamente de COVID-19 hablamos. Y bueno, y la siguiente pregunta con la que quisiera que comenzáramos este bloque es la salud mental de las personas, pero desde la perspectiva del trabajo, Dalul, Camila, Fénix, mucha gente está ahora trabajando en la casa, pero tiene las mismas responsabilidades o se esperan los mismos resultados desde casa, pero están haciendo oficio, cocinando, haciendo homeschooling. <risa> hay otras cosas que están entrando en estas recetas que impactan el resultado. Algunos se quejan de que sus empresas no toman en cuenta estos nuevos elementos, otros que no tienen las herramientas. ¿Cómo ven ustedes el tema de la salud mental de un empleado? ¿Tiene la empresa que encargarse en estos tiempos también de proveerles ayuda en ese sentido o es una labor personal, digamos? ¿Qué, qué te parece, por ejemplo, Camila?
4: Eh, bueno, para mí... de la verdad que ser una responsabilidad como algo obligatorio de la empresa no, no lo es. Eh, yo entiendo que, que la empresa tiene una responsabilidad generalizada de mantener en todos los ámbitos la salud de sus empleados y eso incluye la parte del estrés del trabajo, pero de cada quien es la responsabilidad de mantener su salud mental de asumir tratarse de manera personal, de asumir la puesta de límites a los jefes pero no una puesta de límites peleando y, y, y quejando y diciendo sino siendo transparentes siendo honestos, reconociendo la vulnerabilidad, lo vulnerable que somos en este periodo uh -huh. eh, y, y externalizando que realmente no, no, no estamos en una situación de, de que podemos y muchos de los jefes realmente van a ser comprensivos con eso porque ellos mismos eh, uh -huh. están bajo una situación eh, así.
1: Le están viviendo de alguna forma. ¿Qué piensas, Fénix?
3: Bueno, yo coincido con Camila. O sea, la empresa tiene que eh, tomar en cuenta, eh, poner a la disposición factores para su bienestar, para el bienestar de, de, del, del colaborador. Eh, sin embargo, no es responsable de, ni de su felicidad ni ni siquiera de su bienestar, eh, puesto que hay personas que tienen... Eh, predisposición a, a cierto tipo de estrés. Por ejemplo, hay personas que, que, que se queman, que le, les da burnout en, uh -huh. en un puesto de trabajo y hay otras personas que no, no. Entonces, yo entiendo que en este momento una comunicación franca, llana, y como decía Camila, sin quejas, sin quejas y sin agresividad, uh -huh. o sea, de una manera asertiva, ¿no? generar, abrir el diálogo, ya sea jefe empleado, empleado o desde el, desde el empleado hacia arriba en la escala eh, para que se retroalimenten y se proporcionen los recursos adecuados, incluso que se crucen los horarios, porque ahora mismo los niños están homeschooling, ¿verdad? Uh -huh. eh, en esa situación, la mamá que era ejecutiva en un banco 100%, uh -huh. que ahora trabaja... Eh, Medio tiempo, entonces trabaja hasta las 3 de la tarde en su casa, pero en la escuela es hasta las 3 de la tarde, entonces a los niños hay que darle seguimiento y tal, entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para encontrar soluciones juntos. Y tengo una, una clienta que ella reunió a su equipo y se hablaron de las condiciones en la casa y se sacó presupuesto, se sacó mobiliario de la empresa para acomodar la pequeña instalación en la oficina, en la casa. De, en la mini oficina se arreglaron los planes de, 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 de internet o sea la empresa participó en el acomodamiento no uh -huh. y se buscaron estrategias para eh, lidiar con el tema de los niños también porque hay cosas que tienen que ser en la mañana de parte de ella
1: eso claro. apoya ¿Qué? emocionalmente a su gente oye claro.
3: aman la aman a su a, aman la empresa la
1: mejora
4: aman. la productividad del trabajo o sea que es algo que claro. causa el efecto
1: sí Exactamente. Exactamente. Así es. Mm -hmm. Dalul.
5: Igual también está el tema de la, de la responsabilidad personal con respecto al tema. Eh, hay personas que son muy exigentes consigo mismas, entonces no se permiten transigir en una etapa como esta, en bajar sus niveles eh, de productividad, de desempeño, de aún teniendo, aún a costa de, de su propia salud, porque cuando claro. tú estás con los mismos niveles de exigencia y teniendo que manejar varias situaciones exigentes al mismo tiempo, al final vas a ser, eh, estás en detrimento de tu propia salud, uno, y dos no, no vas a ser eficiente en ninguna, porque porque tú no vas a poder dar 100% en el trabajo, pero tampoco vas a poder estar dando la supervisión adecuada a tus hijos, por ejemplo, o a tu mamá que tú la tienes ahí y la tienes que cuidar, o eh, a los quehaceres del hogar, entonces, Ah, el, el tema es también hacer un, un, un examen de conciencia personal, o sea, sí, de verdad yo tengo que trabajar, yo tengo que producir, pero eh, yo tengo que también autorregularme, porque ese temor muchas veces a la, a la parte laboral, o ese elemento, como decía, de exigencia personal, de que yo tengo que siempre ser la que más rinda, la que mejor produzca, la que más resuelva, quizá ahora no sea el momento de ser el superhéroe que salva a la empresa, mm -hmm. Sino simplemente colaborar En la medida de lo posible Y ser el superhéroe que me salve yo Para poder seguir siendo productiva para la empresa Entonces uh -huh. pienso que también Esos, esos parámetros que, que, que a veces nos instalan Y, ten, y nosotros nos hemos autoimpuesto De, de, de ser Y de, y de, y de, y de, y de rendir eh, En el 100% quizás tenemos que ser Un poquito más benignos con nosotros mismos y Decir, espérate, déjame bajarle algo Porque si sigo así uh -huh no voy a poder resolver ni A ni B. Entonces, vamos a hacer, eh, a, a organizarnos, a reestructurar y a, a dedicarle un espacio, y a mí me encanta el tema de exclusivo para cada cosa, porque cuando estoy haciendo cinco cosas, siempre lo he dicho, tres quedan regulares, una queda más o menos y una no queda de nada, porque, porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder rendir y detener, pero además, aunque la tenga, eso va en detrimento de su propia salud mental a nivel uh -huh. funcional. Entonces, vamos a, a, a hacer a bajarnos un poquito nosotros mismos, los niveles de exigencia también, para además de lo que ya mencionaban de, de socializar y de y de, y de, y de y de y de expresar sus inquietudes de una manera positiva, proactiva y, y, y asertiva para que pueda recibir la respuesta. Porque yo creo que todos, de alguna manera, estamos bajo las mismas circunstancias.
0: Así es. Y uh -huh. aquí, viendo algunas de las preguntas que nos están haciendo nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, bueno, pues, hay una que me parece interesante. Y creo que nos ha tocado a todos, y de una forma u otra, sí. Camila lo, lo tocó en alguna de sus respuestas en el segmento anterior. ¿Es normal sentirnos cansados, agotados, agobiados, cuando nuestra mente va pensando mucho, mucho, mucho en lo que está sucediendo y en el cómo va, vamos gestionando todo esto, ¿es normal desde el punto de vista de la ciencia el que nuestro cerebro se, se agote, se canse, se agobie?
4: Bueno, solamente asumiendo y, y sabiendo que la ciencia ha establecido que nuestro cerebro, nuestra tanto nuestro cerebro como nuestra mente consume alrededor de un 20% de toda nuestra energía en el cuerpo. Estamos hablando de que un cuarto de todo lo que nosotros producimos para caminar, para comer, para hacerlo todo, lo consume el cerebro. Se lo lleva el La cerebro. Es totalmente normal y común y, y es un, un efecto eh, eh, de, de consecuencia de que el mucho pensar agota muchísimo más los recursos cognitivos y nuestra energía para hacer otras cosas. Yo no sé si ustedes se han fijado que ustedes hacen un ejercicio físico y se sienten cansados, pero ustedes terminan una jornada larga de trabajar y de, y de hacer cosas. Muy y lindo. sienten que el mundo se lo puede tragar en ese mismo momento. <risa> es Precisamente por eso es totalmente eh, común. Ahora, poner a descansar esa mente es crucial. Se desencadena muchos efectos fisiológicos adversos.
0: Fénix. Ay, rey,
2: gracias
4: por la pregunta. Yo tengo un dolorcito de cabeza persistente. Hace como dos
2: meses y ya ¿Era? comprendo. ¿Qué? Pienso demasiado. ¡Halul!
0: Fénix, dímele algo a Sobe, ayúdala. Ay, por favor,
2: dígame algo.
1: Reencuadra eso, te diría Fénix. Totalmente. Vamos a ver, Fénix, tu posición acá.
0: No, no, te, no te estamos sí, escuchando, ay, Fénix. Ahora sí. sí.
2: Ahora
3: sí. Piensa bonito de alguien. Si tú te
2: pones... Espérate, espérate, que piense bonito de alguien. No, delía de Cámbi... Ah, Lía, okay, perfecto.
3: <risa> piensa, piensa benevolente. Deseale a alguien. Cada vez que te venga la alma molestia de la cabeza, deseale a alguien algo que tú quisieras que te desearan a ti. Así a tu hermana, a un sobrino. Deseale a alguien. Ah, eso va a ser varias cosas. Eso primero va a ser que tú te pongas en el aquí en el ahora. Okay. Segundo, eso te va a generar un estado de bienestar, de benevolencia. Ah, de benevolencia. Ah, entonces va a ser que tú segregues una cantidad de fluidos y que se armen y se compongan unos combos químicos en el cuerpo que te van, que van a contrarrestar cualquier malestar. Momentáneamente, si persiste, vaya al médico. Ah, pero pero hay un combo sugerencia. químico, hay un cóctel químico que tú puedes generar de, de, conscientemente yeah. a través de un pensamiento de benevolencia, que sería mi invitación para todo, para todo el mundo de aprovechar esta cuarentena para ejercitar el estado de benevolencia, porque eso corrige, corrige tanto situaciones físicas relacionales, así como resultados ¿ah? y, y nos ayuda, nos acerca a lograr objetivos de tipo material y de tipo emocional el estado de benevolencia es un estado de recursos y es un estado que te permite conectar y obedecer a tu intuición es un, es un estado que i, i, inhibe la duda, el miedo, el empecinamiento ¿sabes? Eh, la, la, el estado de benevolencia cuando tú lo aplicas a cada rinconcito de tu vida el mundo se te va transformando, tu entorno mm -hmm. se va transformando
2: ya, ¿y qué te parece Fénix, Camila, Dalul, Rey, Cintia? Un cóctel de besos y abrazos. Eso me iría bien, yo pienso. Eso
3: ahí las doctoras, deben tener unas, unas hormonas de lo más bien. Claro.
1: Pero eso se aplica eso, para eso, eso todos. Eso hay, poner, eso hay que
5: mantenerlo ahí en stand-by todavía. Sobre. ¿Todavía? Entonces, mientras ah, tanto, okay. usted se lo imagina. Entonces. Háblala con a quién, usted le va a dar esos abrazos, que yo sé que yo voy a estar entre una de esas, que me toca el mío. O por, o por Mira, supuesto. A mi abrazo. Y claro, ahí,
3: ¿qué? óyeme, agarrando el hilo que acabo de tirar de luz si tú te lo imaginas, tú segregas la el mismo papel. Porque el cerebro, ah, pues, el cerebro es disco. Okay. El cerebro no distingue. Si tú le pones una imagen, aunque sea en la imaginación, ya él cree que está ahí. <risa> okay. o me ah, ahora, ya él cree que eso, entonces, él, si tú te lo imaginas, tú segregas eso. Tú ah, pues, segregas. Salud.
0: Y, y a propósito, Salas, salud. Y, y creo que... Eh, ah. Fénix puso la, la próxima pregunta ahí en la, en la mesa. ¿Cómo es que funciona el cerebro? Tomando en cuenta eso, que no, no discrimina en muchas cosas cuando es real lo que está pasando o cuando yo me lo estoy imaginando. Se han hecho estudios de atletas cuando están pensando en el ejercicio, cómo se activan en el cerebro los mismos elementos que como si lo estuviera realizando de manera física. ¿Cómo, cómo pudiéramos interpretar eso desde la ciencia, Dalul, Camila?
5: Eso hace que el tema sea más fácil pero más complejo a la vez. Porque si yo estoy, si yo sé que lo que mi cerebro piensa y que lo que mi cerebro imagina, visualiza, piensa, lo asume como una realidad, entonces tenemos la herramienta y tenemos el arma para poder mantener y para poder hacer y lograr muchas cosas. Entonces, ¿cómo actúa el cerebro? Nuestro cerebro tiene una serie de neuronas que las hemos mencionado en algún momento, que se llaman neuronas espejo. Y las neuronas espejo tienen que ver con esa parte de que mi cerebro aprende y reacciona de igual manera cuando ve algo o cuando ejecuta la misma acción. Entonces, cuando yo tengo, y por eso el tema de la visualización del tú realmente tener ese esa, esa visión de lo que quieres lograr, de lo que quieres hacer, de cómo te quieres sentir incluso. Tú puedes imaginarte cómo te quieres sentir. Yo me quiero sentir contenta y, y voy a sentirme y voy a hacer y voy a reaccionar de tal manera. Y eso tu cerebro lo va asumiendo. Fíjese, se hizo un estudio interesantísimo que creo que lo he mencionado de las personas que asisten como público a los programas de comedia. Que cuando le dicen risa, ellos dicen, ¡Ah! y se ríen, aunque sea eh, falsamente. Sin embargo, su sistema se lo cree y su sistema mantiene un, un, un estado de bienestar y segrega eh, 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 sustancias químicas positivas, pero además también fortalece su sistema inmunológico. Entonces, si usted tiene la capacidad, y es lo que y es lo que creo que un poco recoge lo que hemos estado diciendo, yo misma tengo la capacidad de crear la realidad que quiero vivir. Entonces, decía, yo estaba escuchando en estos días de algo que decía, yo, las palabras que escucho son las que me matan. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a priorizar lo que viene de afuera y nos olvidamos de lo que nosotros podemos producir. Y si yo produzco positivo, y si yo produzco una imagen consciente de lo que quiero, eso mi cerebro lo va a ir construyendo aún de manera inconsciente, de manera natural, y eso va a salir de manera fluida y simple sin que me cueste tanto trabajo y sin que tenga que ganármelo con el sudor de mi frente y cogiendo lucha.
1: <ríe> Yo siempre ¿Ayer? recuerdo el caso bueno, de un documental delenca. que vi. Vi un documental donde una persona, no parapléjica, pero sí había sido atleta y estaba en condiciones de mucha debilidad, pero no parapléjica. Y recuerdo que el doctor le decía siempre en la terapia, cierra los ojos y visualiza que nuevamente estás en la pista. Siente los muslos, siente el cemento, siente los tenis puestos, siente el movimiento cuando levantas la pierna y como la otra la apoya y demás y Todo eso era mentalmente y él le iba tocando las piernas y se sentía como una especie de movimiento en las piernas, pero la persona estaba acostada y eso fue eh, trabajándose durante un tiempo hasta que luego él podía, acostado todavía, mover un poco las piernas y luego pudo pararse y luego demás, pero hubo un periodo en el que él corría todos los días mentalmente y sus tendones y sus músculos se comenzaron a fortalecer para poder pararlo nuevamente, pero hubo un trabajo mental que el cuerpo asumió como físico, como tú decías, Fénix. Uh
4: -huh.
1: La mente es poderosa. La
4: visualización también funciona como como una esperanza de que aferrarse, que también produce mayor bienestar porque también tengo como ese, bueno, en algún momento voy a sentir ese abrazo, en algún momento voy a sentir ese, ese beso y, y de manera en general, pues también funciona de esa forma.
1: ¿Cuáles serían entonces, eh, porque ya estamos casi cerrando este segmento, lamentablemente, pero ¿cuál sería en temas de salud mental? Un consejo que ustedes quisieran dejarle a, las, a los caminos al sol oyentes para que terminen de pasar esta prueba de estos días. Ese consejo que Camila, que Dalul, que Fénix les quiere dejar a los oyentes. Sí, algo yo que alimente
2: que, esa calma. Sí, sí, esa porque hay vale, que vale, vale. Okay, Yo
5: diría que tomar como parte de nuestra dieta, el respirar, el empezar a hacer conciencia de, de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de tomarse ese rececito dos o tres veces al día, sentarse tranquilo, vaciar la mente, respirar profundamente con respiraciones abdominales, 5, 10, 12, las que usted pueda, y hacerlo un hábito. Y además, un consejo simple que yo hago, haga su agenda del día siguiente en la noche. El hecho de usted escribir lo que usted tiene que hacer al otro día y planificarlo, de alguna manera lo descarga y le va a ayudar a tener una mejor calidad de sueño que se va a traducir en una mejor salud. Física, emocional y psicológica.
1: Buenísimo, me encanta. Fénix.
3: Cuatro cositas. Déjese de estar oyendo noticias conspirativas. <risas> Remítase a las informaciones del estado donde usted vive y ya suelte el mundo. Porque si usted tiene la calzada de su casa sucia, usted no, puede usted no, usted no va a salvar el mundo. No funciona así. Eh, y eso para mantenerte en un estado controlado de información y que entonces tu estado emocional no se vaya a alterar, ¿no? Ok. Segundo, cepillate con la otra mano. Eso va a poner al cerebro bruto. Se va a poner, se va a poner torpe. Entonces, eso va a facilitar que nuevas conexiones se vayan dando, pero tiene que ser disciplinado con eso. Siete días cepillarse con la otra mano hasta que su otra mano aprenda. ¿Ah? Eso te va a permitir comenzar el día de manera disruptiva y con el cerebro abierto y con el cuerpo abierto a hacer las cosas de manera diferente. ¿Ah? Y va a facilitar que encuentres caminos más sencillos. Tercero, mantente en el aquí y en el ahora ay Dios mío, el trabajo en el futuro, ay Dios mío, no sé cómo es que voy a cobrar el mes que viene, calma, al día de hoy, en este instante. <risa> tiene techo, tiene comida, están los hijos ahí, la familia, aquí uh -huh. y ahora. Usa el mindfulness, o sea, uh -huh. hay técnicas, pero lo principal, como decía Dalú, respira, eso te trae a aquí y a la hora, espérate, espérate, no puedo pensar en el futuro ahora mismo, demasiado incierto, me mantengo aquí claro. y ahora. Okay. y cuarto practica una emoción elevada como dice el doctor Dispensa. practica una emoción elevada practica man, el estado de benevolencia cuánticamente uh -huh. hablando el estado de benevolencia emocionalmente hablando el estado de benevolencia es, es la respuesta espiritualmente hablando también eh, mentalmente neurológicamente y, o sea el estado de benevolencia ejercítalo Ejercítalo. Yo tengo programas para eso. Ah, y también hay muchos otros caminos. ¿no? Uh
1: -huh. Excelente. Es. Excelente. El gracias, que el, gracias, el
3: del día de hoy.
4: <ríe>
2: Camila. Gracias.
4: Bueno, yo, yo haría un consejo y, y la verdad es que me lo doy a mí también. <ríe> porque algo muy fácil en, ese, en esa parte de la, del juidero, de estar en emergencia. Yo soy una de las que está en emergencia seguro. <ríe> pero, pero de, de ser tan conscientes de que somos muy propensos a, a volver a los patrones viejos, que, que salgamos el miércoles eh, a nuestro trabajo, si, si nos toca trabajar, eh, con una conciencia de que, de que si vuelvo a sentirme ansiosa, si estoy eh, teniendo demasiadas cosas, eh, pues ya estoy cayendo o, o yéndome a un lugar donde no es sano, que ya yo aprendí a vivir no teniendo la agenda llena y no pasó nada, que ya yo aprendí a, a saber que el descanso es, eh, es Está saludable bien. Uh -huh. eh, y a redefinir el concepto de productividad. Yo, yo le he leído un, un, leí una frase este, en, este, en esta cuarentena que me ha ayudado muchísimo, que, que dice esto es una cuarentena <ríe> o una pandemia mundial, no un concurso de productividad. Y realmente nosotros eh, queremos hacer, 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 hacer y no olvidamos de ser aprender a ser más que a hacer.
0: Me encanta,
1: ¿Qué? me encanta
0: Muy buena forma de, de resumir lo que hemos estado compartiendo en esta mañana nuestra mente y las emociones en tiempos de crisis que lo que esperamos es que sirva para nuestros amigos Camino a los Orientes. ir sí. poniendo eh, en su caja de herramientas qué elementos puedes utilizar en beneficio eh, a favor de que tú puedas tener esa reactivación dentro de la cotidianidad, pero de manera responsable. Y, y quiero rescatar esa palabra. Ahora lo que se, se nos invita es a que como ciudadanos, por un lado, actuemos de forma responsable. Es decir, cuidarnos en casa, cuidarnos en los espacios a los que vamos. Eso es por un lado. Pero al mismo tiempo que aprendamos la lección, ¿Qué nos uh -huh. enseñaron estos dos meses en la casa? El comportamiento con los demás. El comportamiento conmigo. ¿Cuáles son las lecciones que yo saco de todo esto? E incluir ahí dentro de las sugerencias que nos haces, Fénix, Dalul y Camila. Escriba, ¿cuál fue mi experiencia? Para que no olvidemos, Ove.
2: Tú sabes, Rey, a propósito de escribir, que, y esto es una experiencia personal que yo acabo de vivir en estos días, y es un taller online, totalmente online, que se llama Escribir para Sanar. Son unas cuantas semanas donde dos personas, bien, con muchísimas competencias, te acompañan, y te van cada día o cada semana, dependiendo, ¿no? mandando lo que ellas llaman filigranas, para que a partir de ahí, son detonantes, para que tú a partir de ahí empieces a escribir. Y miren, de verdad que yo les sugiero, los recomiendo 100, 100%. Yo creo que Laurita las va a invitar de nuevo porque ellas fueron ya en marzo a Camino al Sol. Y ese próximo taller empieza el 21 del ma de mayo, del 21 al 25. De verdad, de verdad, que si usted tiene la oportunidad o no la tiene, sáquela. Porque es súper interesante lo que uno puede aprender de, de uno mismo a través de ese taller, así es que ya después le estaremos dando mucho más detalles pero vayan haciéndose huequito ahí Sí, sí porque y eso es, es parte calidad. también
1: de tomar las riendas de tu salud claro. mental, no esperar que en el trabajo lo hagan, no esperar que, está todo el mundo ahora mismo como locos, o sea es nuevo para todos el proceso si tú tienes es. la asertividad de tratar ese tema de manera personal de darte tus herramientas, de darte tus espacios, les enseñas a tus hijos con uh -huh. el ejemplo de cómo manejar un proceso de crisis, Pones límites en el trabajo y tú adquieres hábitos en estos días que lo ideal es que mantengas luego cuando llegue la cotidianidad a, a tu puerta. Es. Pero que la salud mental sea una responsabilidad personal. Eso no se puede endilgar a nadie. Eso no Así se es. le puede dejar en manos a nadie. Así es. Es tú las gracias
0: bueno. a Dalú y a Camila Jasbun y a Fénix Pérez nuestras colaboradoras que nos han compartido este, este tema tan interesante, nuestra mente y las emociones en tiempos de crisis. Que tengan un excelente día.
2: Excelente.
0: Muchísimas gracias. Gracias, gracias,
1: gracias. Excelente. Wow.